2: 吟唱诗句中的乐 章， 广播音画《诗遇见 歌》，
0: 彼岸有支不老的歌。
2: 有话想跟你说，啊，你看我，哎嗨，我我我都不知道我想说什么了。你，你还记得吗？上学的时候有一次班里活动，你唱那个《在水一方》，你穿着一条白色的裙子，梳着辫子。从那个时候起，我就，我，我我我我发现我喜欢上你了。这么多年，我我知道，月月，我以前
1: 我太不够勇敢了。明明，我我想回国了，就这个月，你会去机场接我吗？我在水底中。
0: 这是一首再熟悉不过的老歌，收音机前的您一定不会陌生。来自邓丽君的《在水一方》，三十多年前就是这样的一首歌，漂洋过海，融化了一个荒诞世界的寒冷坚冰，打动了一个又一个在苦痛中反思抉择的灵魂、嗯。邓丽君，那个在水一方的伊人，还站在彼岸的水中。唱着不老的歌，斯人远去，余音绕梁
1: 。我愿逆流而上。佳人在水一方
0: 。芦苇的尽头是苍茫的水雾，婉转的歌声原是似水的柔情，在盘古赋予我们天地和自由的年代。每一清荡漾的碧波中，每一层缥缈的水雾里，都有一个采莲浣纱的姑娘。在水一方，便是这样一支采莲的歌。小河，是谁惹起你的涟漪？我的波，一朵。两朵，三四朵。那河边有曲《采莲歌》，是他唱着，哦，跳着。那柳也婆娑，他也婀娜。他笑了，他羞了，他跑了。我眼里是他的秋波。哼，你的笑。花儿俏
1: ，
0: 公子，谢谢你的情声，我要走了
2: 。哦，还不曾问小姐芳名
0: 。奴家真的要走了，失礼了
2: 。哎，小姐，明天你还会来吗？我等你
1: 啊。我等你
0: 。每一个在水一方的家人，消失在缥缈的水雾中，总有一个痴心不改的情郎，在白苹洲头苦苦的守望。在那些苍苍绿草丰满又寥落，寥落又丰满的似水流年中，那些痴狂的少年红颜不老。在水一方的歌声一唱，竟已千年。然而，水中的佳人究竟是谁？她又远去何方了呢？相传，水中的那个佳人便是西施，越国倾城的美女西施，与才子范蠡两情相悦，可叹的是世事弄人。在吴越之战中，越国战败，范蠡无奈向越王勾践献计，将自己的爱人西施作为礼物送给吴王夫差，结果夫差果然中计，他沉迷于西施的美色，不理朝政，以致国事荒废。十年后，越国东山再起，打败了吴国。传说西施与范蠡情深依旧，厌倦了世事无常，从此隐居于江南五湖，以采莲浣纱了此残生。如今两千多年过去了，没有人知道沉鱼落雁的西施究竟去了哪里，但是我们却始终乐于相信这个厮守一生的美好结局。于是，从此以后的江南岸，便有了一字西施采莲后，月中生女尽如花的情人眼；而从此以后的爱情故事中，便再也少不了《诗经》中“蒹葭苍苍，在水一方”的美梦与纯真。
2: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻；溯游从之，宛在水中坻。蒹葭采采。白露未已，所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右；溯游从之，宛在水中沚。
0: 一首《蒹葭》的诗，在两千多年的传唱中，随着语言的晦涩，已日益暗淡。当他通过琼瑶的改编和林嘉庆的谱曲，又焕发出老夫少年的轻狂时，唯有邓丽君甜美而柔情的嗓音，才能赋予它少女般的纯真与春风般的和煦。在那样一个动荡、退却、真情匮乏的年代之后。他清丽灵动而又真实温婉的歌声，如同润物无声的春雨，给予了满目疮痍的时代情感一场清灵击鼓的甘霖。就如同从伤痕走向乡土的文学思潮，来自彼岸的歌声里，那个在水一方的佳人，成就了一场心灵的启蒙。而他从被指责为靡靡之音，到被推崇为天籁之音的时间。竟然只用了泪水流过面颊的一个瞬间。如今，那些以朝阳般的青春岁月聆听着《在水一方》的人们，早已长大了。邓丽君的声音标记着那个年代，也标记着他们的青春。当这首《在水一方》再次唱起的时候，那个在水一方的家人，还站在彼岸的水中，唱着不老的歌。那些青春的旋律依旧，含着笑，我们一起偷偷地哼着。请注意，由旧金山飞往北京的 CA 7 2 0 6航班已经到达。听众朋友，本期《诗遇见歌》即将结束。节目策划：全胜、钱林林、徐斌；制作人：李晓东；撰稿：刘堤川；主持人：张外外；诗词诵读：小严、方明；录制合成：杨琛；情景再现：赵岭、孙一路；编辑：傅纯、额尔德齐木格；责任编辑：严涛、柳鑫；监制：刘磊、赵永礼。本节目由中央人民广播电台中国民乐数字频道出品。对台湾节目中心、中国之声新媒体、都市之声、中国广播客户端联合制作播出。下期节目将要讲述一个关于合欢花的故事。再会。